¿Cómo ha cambiado la profesión de periodista con la transformación digital? Invitada al día de hoy, Luisa Serna, la creadora del Mundo de Regina, ofrece su punto de vista sobre la necesidad de la inmediatez, la importancia de la calidad y la transformación del periodismo actual. Luisa, no, bienvenida no. a Eva Talks. Muchas gracias por invitarme a Eva Talks. Feliz de tenerte aquí con nosotros. Las nuevas tecnologías, como mencionaba antes, han transformado muchas actividades, entre ellas la forma en que consultamos, publicamos, la información y la obtención de noticias nunca había sido tan fácil. Tú tienes una gran experiencia de haber venido del mundo del papel y de ahora estar en el universo digital y más que nunca tienes esa experiencia de cómo ha transformado o cómo se ha impactado de manera positiva o negativa. ¿Tú consideras que hay muchas fuentes de información en línea? Hay demasiadas fuentes de información en línea, por desgracia no todas son reales, entonces sí hay que tener mucho cuidado en saber a cuáles seguir o a cua en cuáles confiar. Y pienso que este exceso de noticias o de comunicación nos ha transformado la vida en general. Cuéntanos del mundo de Regina, a los que no conocen, los que no viven en México. El mundo de Regina es una plataforma digital que surgió precisamente por esta necesidad de evolucionar y de actualizarnos y de incorporarnos, incorporarnos en este gran medio que es el digital y, este, y nosotros transmitimos un estilo de vida y nos gusta sobre todo apoyar a la gente emprendedora que está haciendo cosas en diferentes áreas de su vida las lecciones que aprende, los negocios que ejerce este, los libros que escribe, las actividades que realiza obviamente nos interesan las fiestas nunca vamos a dejar de ser una parte importante de sociales los viajes, pero queremos compartir todas las cosas o la oferta que tenemos en este momento tan global este, para nuestros seguidores. Es interesante porque tú comenzaste tu trayectoria en la revista ¿Quién? Que de alguna forma en México fue un precursor cuando no existía una revista de sociales y con la credibilidad con la que se construyó tu familia fue la fundadora de la revista ¿Quién? Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso y cómo terminaste trabajando en esa revista. Pues mira, yo vengo de una familia que siempre ha estado relacionada con los medios. Mi abuelo fue un radiodifusor desde joven y luego mi papá siguió su trayectoria y entonces siempre yo crecí oyendo el radio, viendo la tele, porque siempre estábamos conscientes de ese mundo. Y en su momento, mi papá, te digo, fue un empresario radiodifusor muy importante que llegó a tener Radio Red y, este, y más estaciones que eran muy seguidas y muy escuchadas y para él era un, un gran tema informar a los demás una lección que había este, aprendido de mi abuelo entonces creces con eso y a lo mejor no estás consciente que lo traes en el ADN y de repente cuando decide vender el radio y comprar expansión para incursionar en unos medio, un medio diferente este, me mandan llamar a mí porque habían hecho un estudio de mercado en el que descubrieron que querían lanzar una nueva revista y que la, el tema indicado o para el que había más posibilidades de crecimiento era una revista de sociedad, de sociales. Y como yo siempre estaba estudiando, este, estudiando porque sí estaba estudiando, <risa> pero aparte estaba pues, con mis amigas y viajando y todo este rollo del mundo social, dijeron tú vas a venir a <risa> participar y nos vas a ayudar a compartir y a que nos abran la, las puertas, y pues así fue, entonces yo ni estudié periodismo, ni estudié comunicación, no tenía la más mínima experiencia. Es interesante lo que dices porque muchas personas pueden pensar, bueno, si no estudias periodismo, entonces ¿cómo vas a hacer un producto así? Pero también cuando tú te relacionas correctamente, 
que es algo que quizás el nuevo periodismo no lo tiene tan claro, tú vas a ver los resultados. En tu caso, por ejemplo, bueno, en el caso de un periodista puede tener sus fuentes. En tu caso son las relaciones que tú te ganas por ti misma, por lo que tú construyes, porque la gente te tenía que abrir las puertas de su casa. Personas de poder adquisitivo alto, con temas de seguridad, y que te estaban dando una ventana a su mundo, a su mundo, a su universo, y lo hacían por ti. No necesariamente, el producto sí influye, claro. pero lo hacían por ti. Cuéntanos para quienes de pronto quieran incursionar en este mundo y que tengan que llevarse muy importantes lecciones. Mira, era tocar puertas y ahora sí que insistir. Y me decían, ok, sí te invito a tomar un café, pero aquí no vengas con cámara ni vengas con un fotógrafo. En esa época no había el teléfono que podías... Este, lo de ahorita, ¿verdad? Entonces te llegabas con fotógrafo, te iban a cachar, me decían aquí el fotógrafo no entra, entonces era hacer un trabajo, una labor de convencimiento y sobre todo ganarte su confianza. Gracias a Dios te digo, vengo de una familia que siempre ha tenido este, inculcado el principio del respeto al personaje, este, desde la época de mi abuelo, mi papá, por supuesto, entonces pues yo crecí así de que no iba a llegar a decir, oye Eva, entonces ¿cómo estás? Y tú me contestes bien y yo ponga, pues dijo que no, no estaba bien. Claro. O sea, no tenía yo ese principio y a lo mejor eso fue parte importante para que... El respeto, ganar la confianza sí. de las personas. ¿Cuáles son los mitos de una revista de sociales, un producto de sociales o alguien que cubre sociales? Porque yo, por ejemplo, empecé mi carrera en una revista de sociales en Miami y siempre era, ah, estás cansada, ¿por qué? Si te la pasas tomando champán y comiendo... Eso también cansa, ¿eh? Hay una percepción... Y no solamente sociales, de medios de estilo de vida, de que estás, por ejemplo, un fin de semana en un viaje cubriendo un evento importante, la gente lo ve y piensa, pues, qué divertido trabajo, Pienso el de Luisa, porque no es trabajo. Y es mucho trabajo. O qué bonito trabajo de Eva y, y no es trabajo. Entonces, ¿cómo desmitificar los mitos de trabajar en un medio, inclusive ahora en un medio digital, donde estás compartiendo... Pues esos momentos que son bonitos, positivos. Es, sí, pero es cansado. Este mundo es cansado y tienes que tener la convicción de qué es lo que te gusta y, y que estás haciendo lo que de verdad te llena la vida. Porque vivir en una maleta es muy cansado, vivir de evento en evento es muy cansado, <risa> sí. estar platicando con mucha gente es muy cansado. Puede ser muy cansado si no te gusta. Y tienes que tener un compromiso y saber perfectamente cómo llevarlo, porque yo también podría agarrar la fiesta y decir, hay un tequilita, dos tequilitas, y luego igual y hago una, un oso, como ha pasado muchas en muchas ocasiones a gente que piensa que es fiesta. No, sí. no es fiesta, no, es no trabajo. Es fiesta. Entonces, claro que es cansado y te tienes que retirar a tiempo y tienes que no ser indiscreta y tampoco aprovecharte. A mí me decían, a ver Luisa, ya están todos borrachos y yo, es que el fotógrafo ya se fue. Claro, me explico, o sea, tienes que tener un cierto tacto de respeto en el que no vas a permitir que tomar a un personaje en una situación incómoda que mañana, pues, vas a vender a lo mejor mucho, pero a, vas a perder a esa persona. Entonces, es claro. una rayita que a mí, hasta la fecha, es lo más importante de cuidar. El ciclo de distribución de las noticias, del contenido, y tú ahora lo vives con el mundo de Regina continuamente, es de 24-7, no hay descanso. Y eso obviamente... Se, se impone la inmediatez por la calidad la inmediatez tenemos que estar súper pendientes y es mucho trabajo 
Entonces acá está una persona de mi equipo que gracias a Dios le da insomnio a veces igual que a mí. Y gracias a ese insomnio hemos estado conectados de que el bebé de Megan y de Harry nació y lo dimos al minuto. Entonces la gente nos felicitaba de cómo lo hicieron porque fueron los primeros y me enteré por ustedes porque casualmente teníamos insomnio él en su casa, yo en mi casa, y nos conectamos. A veces el insomnio es bueno, pero hay gente que tiene insomnio y no se conecta. Ah, pues hay gente que tiene insomnio y sigue, ¿sabes? Sí. Eh, eh, sigue tranquilo, sí. ¿no? O sí. se va a tomar un té. Pero vosotros teníais insomnio y os conectasteis, porque os gusta, porque, porque es gusta, vuestra curiosidad. Porque ya es tu pasión y entonces ya dices, ¿qué noticia está pasando? Hoy también sucedió este, la muerte de la cantante de Roxette, Israel estaba sobres, y luego, luego dimos la noticia y fuimos al primer medio, este porque estás te gusta, entonces ya te vas adentrando y ya no lo ves como cansado. Correcto. Pero tus domingos, por ejemplo, ya no son de ahí sin teléfono. Sí, tu, tu fin de semana. Exacto. No existe. No. Pero esa elección de tu carrera es lo que tú has decidido hacer y tú quieres hacerlo muy bien porque ya tienes un nombre y porque Gracias. lo construiste con mucho trabajo y con mucha credibilidad. Con Eso trabajo. no viene gratis. No, y la gente también hay un, una mala percepción de que ay, era de su papá la empresa y entonces llegó como princesita. O sea, de verdad, sí. mi papá me dijo, tú vas a ser igual que cualquier persona que está trabajando ahí. No tuve ni el más mínimo privilegio. Y es más, este fueron mucho más duros conmigo, lo cual agradezco ahora porque así yo pude aprender y forjarme en un medio en el que yo no conocía ni tenía ni idea cómo era la competencia en una oficina, este, cómo todo mundo te puede aparentar o poner una cara y resulta que van y hablan mal de ti. O sea, yo no había crecido en ese entorno porque de la universidad me pasé a trabajar en, en una compañía en la que me pusieron a, a que yo me encargara de la cocina y, este, y de los menús y de atender a los clientes o los invitados que venían a comer sí. no tenía nada que ver con este de... pero yo siempre he dicho, tú entras y entras de la manera que sea porque la oportunidad pero tú te mantienes por ti entonces yo te haría la pregunta sí, entraste porque estaba ahí la oportunidad porque era de tu familia pero al final, ¿cuántos años estuviste ahí? estuve 19 años 19 años, digo, porque para quienes duden de... Del, del, de la trayectoria de 19 años donde ya la empresa no era de tu familia no, ya no. Decir, cuando se cambia, se transfiere y se vende, Luisa continúa ahí porque tú habías hecho un buen trabajo agradezco mucho porque de repente un día llegaron mi papá y mi hermano de ya vendimos la empresa y qué crees, nos vamos en agosto y yo como, si yo era muy feliz trabajando ahí sí, nos vamos y tú te vas también y yo, pero cómo, acababa de cortar con mi novio de 17 años y de repente pues ya sin trabajo dije, ¿qué es esto? ¿qué manera Diosito de moverme el tapete? es cuando Dios te manda los mensajes sí. de, te viene todo de golpe de y hay golpe. algo que tienes que escuchar pues sí, pero y, y con el novio ya, ya me quería ir y total hasta que ya no entonces dije, pero del trabajo, ¿por qué me lo quieres quitar? <risa> soy muy feliz total que me contrataron llegaron conmigo Blanca Gómez y Diana Penagos que les agradezco muchísimo uh -huh. y me dijeron no queremos que te vayas ¿qué quieres para que te contratemos? bueno yo me pellizcaba de la emoción y de verdad hice más carrera en el momento que la empresa ya no era de mi familia que cuando era porque siempre había el estigma de que claro es que es la hija del dueño claro es que está aquí porque no sabe nada pero pues la pusieron en verdad no me pusieron me exprimieron Sí, pero es muy doloroso cuando, yo digo, volvemos muy a doloroso. un tema importante de la empatía, eh, que le hablábamos anteriormente, sí. y es que eh, hay que tener un poco de empatía porque igual que las personas que, están, que tienen oportunidades, que tú has ido a una buena universidad, que ha tenido una vida cómoda, no hay que criticar a esas personas, pues igual que no hay que juzgar a aquel que no ha ido a la universidad Exacto. o que no ha tenido las oportunidades que 
tú has podido tener, yo creo que hay que tener esa empatía, ¿no? Tú ahora trabajas obviamente con gente joven, tú eres joven, Oye, porque tú empezaste muy joven, pero trabajas con gente joven. Trabajo y tú ves ahora a qué se enfrentan. Y pensando en la audiencia que nos está escuchando, ¿de qué debe estudiar un periodista? Mira, a mí me encanta trabajar con los, los jóvenes porque siento que aprendemos mucho de ellos y también hay cosas que digo, ay, ¿sabes lo que te falta por, por aprender o por conocer? Que digo, ya les tocará, pero si les puedo dar un consejo, claro que se los doy. Y me gustaría que me escucharan en el aspecto de hacer un compromiso y de echar tantitas raíces. Porque ahorita ya la gente como que vivimos en el... En qué, es, qué es lo que sigue, qué es lo que sigue, qué es lo que sigue, qué es lo que sigue y entonces a lo mejor no te arraigas a un trabajo el suficiente tiempo para de verdad demostrar tus talentos o, o aprender lo que necesitas aprender porque a la primera de sí. cambio ya te quieres ir y eso es un tema de esta generación sí. que por un lado es positivo porque creo que vieron a sus padres dedicar años y años de trabajo a una, a una compañía <risa> y un día, la crisis del 2008 fue vital en eso, Ajá. dejar un trabajo y de, dejarlos en la calle sin nada. Pero por otro lado, es que no dejas el, el camino para poder cometer errores y Exacto. poder aprender de ellos. Sí. ¿Tú qué consejo le darías a la gente que quiere incursionar en, en este mundo y que de pronto tiene una idea de que una revista los va a contratar o un medio como el tuyo? Por ejemplo, si alguien quisiera ser contratado por ti, ¿Qué tiene que tener como cualidades? Lo primero que yo busco es el compromiso, uh -huh. que sí se puedan comprometer y que sobre todo les guste lo que hagan y que sean respetuosos con sus fuentes o con los personajes de los que vamos a hablar. Muchas personas quisieran hacer lo que tú has hecho, crear tu propia plataforma digital eh, y eh, adaptarte a los tiempos. ¿Cuáles han sido los retos? Muchos retos, porque como tú bien decías antes, Estar arropada por una empresa es muy a gusto y entonces pues el riesgo es no es tanto tuyo personal. De repente salir a la calle y decir, hola, soy Luisa, este es mi nuevo medio, te interesa, crees en él, es volver a tocar puertas y sobre todo es gratificante ver la confianza con la que te reciben porque pues ya pasaron 20 años y ella, la mayoría ha sido súper este, amigable y sobre todo han confiado en mí. Pero también hay otros que dices, no, pues ya no estás en quién, a mí que me interesa. Entonces, ha habido de las dos cosas. En su mayoría ha sido muy positivo y a mí me ha servido como la gente con... ¿Te das cuenta qué gente estaba contigo porque estabas en un medio? Ah, bueno, sí. Y eso es fabuloso. Fabuloso porque, porque, porque es una limpia. limpia. Exacto. Detox. Híjole. Y cuando estaban, estaban. Pero la gente te quiere. Cuando digo que la gente te quiere es... Tú tienes que crearte tu propia imagen y tú tienes que crear tus propias relaciones y eso conlleva también el trabajarlo, el trabajar las relaciones. No, no es la gente la quiero, no, no. yo sí la quiero. La, la y la gente te quiere a ti muchísimo porque tú te diste esa credibilidad. Luisa Serna es una institución en México cuando tienes que hablar de, de cobertura, de eventos, gracias. De, de, de verdaderamente contar con muy buen gusto y con muy buen tacto las historias de las personas y cubrir eventos que son importantes para los y que uno quiere verlos también, porque a mí me da mucha risa que la gente dice a mí, a mí no me gusta eso, y es el primero que te llamaría para cubrir su fiesta, es decir, seamos, seamos claros, no, no nos engañemos. Sí. Y sabes que no hay nada malo, hay gente para eso y hay gente que no es para eso. Y hay gente privada que le tienes que hacer un poco de más labor, o mucha más labor, que al final te acaban dando cosas porque dicen, ya sabes que te lo ganaste tanto que me has buscado. Entonces es, es una este, química padre porque es como complicidad. 
-huh. y sabe perfecto que siempre van a ser respetados y que lo hacemos ahora sí que con la mejor intención y para difundir lo que ellos quieran difundir o compartir. Claro. Más que intrometernos en tu vida. Ajá. Sí, tú compartes y compartes la noticia. Siempre hay esta duda de digital siendo gratis, medio gratis, para el público. Y el tema de la publicidad, que obviamente es complicado. ¿Cómo tú lo ves? ¿Cuál es tu punto de vista sobre eso? Lo veo como un reto y pienso que son tiempos distintos a lo que hemos estado acostumbrados a vivir y que a lo que conocemos, pero también siento que si tienes el producto adecuado y el equipo adecuado, las cosas se cuadran uh -huh. o te cuadran y entonces vas, este, pues ahora sí que abriéndote el camino para que se vaya dando la conexión cliente este, con tu empresa. Hablábamos antes de la, en la introducción cuando te presentaba de la calidad. La calidad para muchas personas es algo muy diferente. Sí. Si tú tuvieras que contratarme a mí para tu compañía y decirme qué es para ti la calidad y qué tengo que tener en cuenta, ¿qué me dirías? Bueno, a ti ya te contrataría. No, no, gracias. Ya quiero ir al coaching y a las conferencias y al podcast. Pero, o sea, no, no vamos a pensar, amo, en, alguien, no vamos a pensar en alguien más. Este, ¿Qué buscaría? Que sí sea impecable en su calidad. Todos nos podemos equivocar. Todos, o sea, siempre podemos... Pero siempre hay una foto que alguien dice, esta foto es lo máximo. Y de pronto llega donde ti y tú dices, bueno, tú pensarás que es lo máximo, pero quizás o para me, mí no me es. Dicen, me sacaste horrible y yo veo la foto y te juro que la veo mejor de lo que la veo realmente. Y ella se ve horrible, entonces nunca, como que somos muy duros para juzgarnos a nosotros mismos. Entonces a lo mejor es una foto que ella piensa que se ve horrible y la chava se ve guapa. Claro. Entonces son, son diferentes puntos de vista que hay que encontrar un punto común para que no diga, es que esta siempre me saca fea. <risa> hay veces que les digo, a ver, te voy a mandar tres fotos, escoge las que te gustan. Por y son las que yo jamás hubiera escogido. Claro, pero también la gente tiene que saber cómo posar. Yo digo, a ver, sí. si tú... Muchas, muchas personas, muchísimas me dicen, es que va, tú eres tan fotogénica. Lo que sucede es que yo me pasé cinco años eh, trabajando en la revista de sociales de directora, iba a todos los eventos y trabajaba en los cócteles con el fotógrafo para encontrar los lugares más apropiados para tomar las fotos, para que se vieran bien. Y yo era como la modelo del fotógrafo antes de que llegaran las personas. Eso está padrísimo. Cuando me tomaba las fotos y yo veía en cámara, decía, qué horror, me veo fatal, ese ángulo no, esa ta ta ta, la, el background de las flores parece que tengo un ramo encima de la cabeza, eso no va a funcionar, luz es muy oscura, porque yo quería llevar siempre a la gente a un lugar para que se viera bien. Y vas aprendiendo. Y en ese proceso yo fui aprendiendo lo que a mí no me quedaba bien y lo que no me funcionaba. Y ahora con Instagram, yo tengo tres poses, o para un photoshoot. Y tú te das cuenta que cuando tienes que ir a un lugar, o tienes que tomarte una foto, o tienen que... Tú tienes que prepararte bien. Sí, pero ¿qué tal cuando te toman una foto sin que te des cuenta? Ahí es cuando dices, chin, se me ven tres patada, papadas, o me sacaron del ángulo que no me favorece. Yo siempre le digo a todo el mundo que si quieren fotos eh, espontáneas, que me avisen. Ah, sí. Porque es que yo soy fatal <risa> para las fotos instantáneas. Porque como ves, soy gesticulo bastante, entonces no me va a quedar nunca bien. Yo también gesticulo bastante, pero yo te veo a ti muy fotogénica también. ¿no? Es mucho test y de 100 fotos sale una buena y a veces no sale ninguna. Serio? Tenemos que vivir con eso. ¿Cómo ves a México en el ecosistema digital, en el mundo digital? Mira, la verdad este es negocio? que en México yo siempre he creído en mi país y me encanta. Y pienso que a pesar de lo que la gente pueda pensar o decir, pues ahí vamos y salimos adelante y estamos bastante avanzados yo he entrevistado a cada chavo que tiene todas las 
las ideas y todo el, el empeño para hacer unas cosas digitales de primera que te sorprende los jóvenes que están y la experiencia. Entonces pienso que estamos en un bastante buen nivel mundialmente para hacer esta cosa, una onda global que nos coloque en un nivel importante, porque tenemos claro. las aptitudes. ¿Qué te motiva por luchar por tus objetivos? Porque ser emprendedora no es fácil. No, no es nada fácil y sobre todo hay veces que dices, ¿y para qué lo hago? Y ya <risa> bueno, mejor me quedo Sí, mejor aquí. me consigo algo diferente, no, más fácil. Voy a vivir una playa ¿Y por qué lo haces? Genial. ¿Qué es eso? Lo hago porque al final de, de cuentas me gusta y lo traigo en el ADN. Es, o sea, mi familia, te digo, yo no me había dado cuenta hasta que lo estoy practicando y sobre todo desde que ya no estoy en quién, lo he sentido mucho más que digo, siento el compromiso de que México está cañón y hay cosas que, que difundir y hay que crecer y sobre todo hay que apoyar, uh -huh. y entre mujeres también, y no queremos quedarnos nada más en México, sino hacernos globales, obvio. Si le pidiera a la persona más cercana a ti que te describiera una palabra, ¿cuál sería y por qué? Yo creo que te dirían que workaholic, <risa> que me dicen ya puede... ¿Y si lo necesita, por qué? <risa> sí, no, 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 sí... Y vamos a hacer algo al respecto, nos quedamos así. Al workaholic sí me gustaría ir a una clínica. Okay. A, a una sí. clínica, es un poco clínica. profundo. Yo nunca hubiera dicho una clínica. A una clínica, Pero porque si me llevas encanta. a un hotel, a una playa, estoy buscando dónde está no, el celular. Sí, te estoy entendiendo. Y quitarte el celular sería terrible, porque Por no solucionamos absolutamente nada. Pero es que es tu trabajo también. Sí. Y ahí es donde está el tema que yo muchas veces luché en mi trayectoria liderando personas. Es, tienes que extender que hay trabajos donde se cruza personal y profesional y es parte de tu vida entonces buscar ese descanso para ti es súper complicado es súper complicado porque tu vida tú como persona y tu trabajo están en un solo lugar entonces no sé lo de la clínica pero sí vamos a buscar un remedio para esto pues inmediatamente sí, un balance un balance nos puedes compartir algo que nadie sepa de ti algo que nadie sepa de mí que te bueno que a lo mejor no piensan pero sí soy bastante antisocial. <risa> sí, jamás lo hubiera imaginado. No. ¿En qué te refieres? Describe antisocial para mí, por favor, porque tengo unas dudas sobre tu descripción. Ya me han dicho, no es que seas antisocial, es que eres selectiva. Entonces, me dicen, es que tú vas a todos los eventos, es que tú estás en todos lados y te lo prometo que no. Gracias a Dios cuento con gente de mi equipo que me puede cubrir o que puede ir en mi representación, porque digo, no hay manera que yo cruce la ciudad ahorita para ir a esto no hay manera, y este y no conozco a nadie, y, o sea, y hay otras cosas que voy feliz, y que llegas y estás como pez en el agua, entonces puedo ser, no sé si selectiva, o hay veces que prefiero irme a mi casa, y estar sentada en mi escritorio trabajando, que sí. estar en una cena en la que tenía que haber estado. Claro. ¿Cuál es el mayor desafío que enfrentas hoy, a nivel personal y profesional? Al nivel personal, siento que encontrar una pareja que entienda lo que hago, porque si, o sea, me dicen, vas a estar en tu celular, Va, o sea, ¿cómo? Estás una persona que sea también en su celular, o que te entienda, y que entienda pues sí. que es, es que te, hay, tiene que ser alguien que te admire. Claro, y que entienda y que, que sí me conoció, sí. ¿no? Vamos a ver dónde va a estar. Exacto. Y este, eso es un gran desafío para mí, y también cómo crecer mi empresa a un nivel importante que sea mi logro y haberlo hecho yo como mujer emprendedora que no fui al apoyo de mi familia, ¿me entiendes? ni estoy respaldada por una empresa de medios sino como yo solita crear una cosa este, que me haga sentirme muy orgullosa pero al siguiente nivel 
porque orgullosa ya estoy, gracias a no, Dios. Claro, tienes una trayectoria que habla por sí sola. Yo diría que la segunda la puedes hacer realidad porque depende de ti. Y pues es verdad sí. que los factores externos influencian, pero es algo que ya sabes hacer y que puedes hacer. Y la primera es un poco que confabulen las estrellas sí. y se, se, se enfrenten en tu camino. Pero sabes que las personas llegan cuando tienen que llegar y cuando estás preparado. También. Un poquito es cuál es el objetivo. ¿El objetivo es tener pareja o el objetivo es ser feliz? El objetivo es ser feliz y yo creo que yo sí lo soy porque trabajo en ello todos claro. los días. Y la pareja es un agregado que es muy una importante. Extensión. Exactamente, una extensión, pero no es yo me despierto todos los días para encontrar una pareja, la verdad no. Entonces, y he tenido grandes parejas importantes y ahorita digo, por algo se dan las cosas de que sí. no está mi foco en la pareja, porque está mi foco en crear una empresa en tu trabajo. muy importante. Y estás en un reto, en el reto más importante de tu vida hoy. Claro. Yo siempre termino el podcast hablando del si sí se puede, porque creo que todo es posible. Más tú y yo somos ejemplos perfectos. Tú no estudiaste periodismo, yo no. tampoco, yo ni ¿Viste? terminé la carrera. ¿Viste? Terminamos haciendo cosas impactantes para el mercado del periodismo. A pesar años. de que ya no estamos en las compañías que nos dieron la oportunidad, seguimos siendo un referente. Mira, yo me incluyo aquí en el sí, grupo de, pues de Luisa. Sí, lo eres. Entonces, yo quisiera saber, ¿qué es para ti el sí se puede? ¿El qué? El sí se puede. El sí se puede es que si tú sueñas con algo, crees en algo y no pierdes la fe a pesar de los obstáculos o de los posibles reveses o de los malos comentarios que te digan, pero estás loca, o sea, ¿qué estás haciendo?, y tú sigues creyendo en tu meta o en tu objetivo o en lo que te, ahora sí que te dice el corazón, lo acabas logrando, aunque sea contra todos y los dejas con la boca abierta porque dicen, mira, este, yo le advertí, le dije, o sea, a mí me dijeron hace poquito, ni te metas en eso, y dije, ¿cómo no? Si eso es lo que yo quiero hacer, lo voy a hacer y no te estoy preguntando. Entonces lo acabas logrando, porque tú claro, crees en tu sueño. Tú crees en ello. Luisa, gracias por esta oportunidad. Gracias a ti, Eva. Me encanta el proyecto del mundo de Regina, me encanta lo que estás haciendo y si alguien que puede marcar un antes y después del mundo editorial con este ecosistema digital eres tú. Ay, muchas gracias y a mí me encanta que te encante y un honor que seas este gracias. mexicana de corazón porque <risa> es padrísimo tenerte aquí cerca. Gracias, querida. Gracias. Muchas gracias.